Bine ați venit la podcastul de azi. Vă citesc chestii random. Antifolus of Syracuse Call thyself sister sweet, for I am thee. Thee will I love, and with thee lead my life. Thou hast no husband yet, nor I no wife. Give me thy hand. Nu te are sora chipul tău divin, sunt până la moarte credincios, nu sunt surat și nu sunt mincinos. Tu nu ești măritată, prin urmare dăm mâna ta. Luciana Oh, soft sir, hold you still, I'll fetch my sister to get her good will. Te rog să ai răbdare, doar sora mea să-și dea încuvințare. Doar reflectoarele unei instalații nocturne sunt în stare să capteze din nou semnificația nepământeană care altădată, în epoca uleiului și a cerii, chiar și a gazului lampant și a becului cu filament de carbon, obișnuia să radieze practic din orice insulă de strălucire în mijlocul beznei fără margini. Sub lumina proiectoarelor, Notre-Dame de Paris și Forumul Roman devin obiecte vizionare cu puterea de a transporta cugetul privitorului spre cealaltă lume. Vezi adenda 3. Efectele de genul celor produse de viziuni și de dispozitive apte să provoace viziuni au jucat un rol mai de seamă în distracțiile populare decât în artele frumoase. Jocurile de artificii, spectacolele publice grandioase și cele teatrale sunt în esență arte vizionare. Din păcate rămân arte efemere capodoperele lor timpurii, fiindu-ne cunoscute doar din relatări. Nu s-a păstrat nimic din triumfurile romane, din turnirurile medievale, din măștile iacobite, din lunga succesiune de luări în posesie și în coronări, căsătorii regale și decapitări solemne, de canonizări și funeralii papale. Tot ce putem spera de la aceste mărețe evenimente este să mai trăiască o zi în sticurile lui Settle. Trimitere ironică la un vers din Dunciada a lui Alexander Pou, preferitor la Elkanah Settle, 1648-1724, poet și dramaturg englez. O trăsătură interesantă a artelor populare vizionare este strânsa lor dependență de tehnologia contemporană. Jocurile de artificii, spre exemplu, sunt urmașele rugurilor aprinse și aș vrea să adaug că un foc zdravă într-o noapte întunecoasă rămâne printre spectacole cele mai apte să te transporte într-o lume magică. Privind jocul flăcărilor, poți înțelege mentalitatea țăranului mexican care incendiază o parcelă de pădure ca să-și planteze porumbul, dar este încântat dacă, printr-un fericit accident, flăcările apocaliptice cuprind mai multe hectare. Adevărata pirotehnia a debutat în Europa, cel puțin dacă nu și în China, prin utilizarea combustibililor în asedii și bătălii navale, apoi a început să fie utilizată nu numai în scopuri războinice, ci și ca divertisment. În Roma imperială era cunoscut acest gen de spectacol, pregătit extrem de minuțios chiar și în perioada de declin a statului. Iată cum descrie poetul Claudian spectacolul pus la cale de Manlius Theodorus în anul 399 după Hristos. Mobile ponderibus descendat pegma reductis inquecori speciem spargentes, ardua flamas 
scena rotet varios et fingat multiber orbis per tabulas impune vagos picteque citato ludant igne trabes et non permisa morari fida per inocutas erent incendiatures să fie îndepărtate contra greutățile, traduce domnul Platnauer în limbaj direct, fără să se complice cu extravaganțele sintactice ale originalului. Și Macaraua mobilă să coboare, să lase pe scena înaltă bărbați care, rotindu-se spre cor, să împrăștie flăcări, vulcan, mulciber, să făurească mingi de foc rostogolindu-se inofensiv pe scânduri. Flăcările să pară că ling grinzile false ale decorului și incendiul îmblânzit să umble fără răgaz peste turnurile intacte. După căderea Romei, pirotehnia a redevenit o artă exclusiv militară. Cel mai mare triumf al ei a fost invenția lui Calinicus, focul grecesc în jurul anului 650 după Hristos, arma secretă care a permis Imperiului Bizantin aflat în decădere să reziste atâta vreme în fața inamicilor. <coughs> în timpul renașterii, pirotehnia a revenit în lumea distracțiilor populare în forme tot mai strălucite, ținând pasul cu evoluția chimiei. Spre mijlocul secolului al XIX-lea atinsese o culme a perfecțiunii tehnice, fiind capabilă să transporte spre antipozii vizionari ai cugetului impresionante mulțimi de spectatori. La nivelul conștient, respectabili metodiști, utilitariști, discipoli al lui Piusi, Mill or Marx al lui Newman, Bradloch or Samuel Smiles. În piața del Popolo, la Reinloch și la Crystal Palace, de fiecare 4 și 14 iulie, subconștientului popularii se reamintea prin vâlvătaia purpurie a stronțiului, prin albastrul de cupru și verdele de bariu și galbenul de sodiu de cealaltă lume, de acolo, de jos, din echivalentul psihologic al Australiei. Spectacolul grandios reprezintă o formă artei vizionare folosită ca instrument politic. De când lumea? Costumația fastoasă și fantezistă purtată de regi, papi și de cei din suitele lor militară, respectiv ecleziastică, urmărește un țel cât se poate de practic, mai exact să impresioneze clasele de jos, sugerând în forță măreția supraomenească a stăpânului. Grație straielor alese și ceremoniilor solemne, dominația de facto se transformă nu numai într-o singură conducere de jure, ci categoric de jure divino. Coroanele și tiarele, bijuteriile, satinurile, taftalele și catiferele, uniformele și odăjdiile, epatante, crucile și medaliile, mânerele de sabie și cârjele episcopale, penele de la pălăriile, semețe și echivalentele lor clericale, Uriașele evantaie de pene care transformă fiecare ceremonie papală într-un soi de tablou din Aida, toate au puterea de a induce viziuni, puterea menită să le dea unor personaje cât se poate de banale aura de eroi, de semizeițe și serafimi, dar, să le și, dar și să le ofere tuturor celor implicați, actori și spectatori deopotrivă, o mare bucurie inocentă. Professor, I answered for you, your word is all I want. I wouldn't ask such a thing ordinarily. I wouldn't so dishonor you as to imply a doubt. But this is a mystery that goes beyond any honor or dishonor. Is this your doing? 
I swear to you by all that I hold sacred that I have not removed nor touched her. What happened was this. Two nights ago my friend Seward and I came here with good purpose, believe me. I opened that coffin, which was then sealed up, and we, f and we found it as now empty. We then waited and saw something white come through the trees. The next day we came here in daytime, and she lay there. Did she not, friend John? Yes. Azi noapte la Waterloo și Victoria să văd dacă pot să aflu ceva despre Eric. Absolut imposibil, ferește. Bărbații care au fost repatriați <coughs> au ordine să nu discute cu civili și în orice caz sunt luați din gări cât se poate de rapid. Adevărul e că am văzut destul de puțini soldați britanici, adică din Bef, dar foarte mulți refugiați belgieni sau francezi, Câțiva soldați belgieni sau francezi și niște marinari, printre care și unii din marina militară. Refugiații păreau în general oameni din clasa de mijloc, de genul comercianți și funcționari, și arătau destul de bine, cu o sumedenie de bagaje. O familie avea și o colivie uriașă cu un papagal. O refugiată plângea sau mai avea puțin și îi dădeau lacrimi, dar majoritatea păreau doar bulversați de mulțime și de... Stranietatea situației. La Victoria aștepta o mulțime consistentă care a trebuit ținută în frâu de poliție pentru a-i lăsa pe refugiați și pe ceilalți să ajungă afară în stradă. Refugiații erau salutați în tăcere, însă toți marinarii de orice fel ovaționați entuziast. Un ofițer de marină într-o uniformă care fusese la apă, cu o parte din echipamentul militar asupra sa, S-a grăbit spre un autobuz, zâmbind și atingându-și casca de oțel, în timp ce femeile strigau la el și îl băteau pe umăr. Când a venit din nou noaptea ceremoniei, la două sau trei săptămâni după aceea, am descoperit că lucrurile se schimbaseră. Simțeam o stânjeneală care nu existase până atunci. Înainte văzusem asta ca pe un datorire, un datorire neplăcută care trebuia îndeplinită cât mai repede ca să scap de ea. Oțelește-te, îmi spunea mama înaintea unor examene pe care eu nu vreau să le dau sau când trebuia să not în apă rece. La vremea aceea nu mă gândeam prea mult la înțelesul frazei, dar avea ceva de a face cu un metal, cu o armură, iar asta aveam să fac, aveam să mă oțelesc. Urma să mă prefac că nu sunt acolo, că nu sunt prezent în carne și oase. Sau mai curând și este mai aproape prin loc și natură. Deși el nu este văzut de noi, îl înțelegem prin ipoteză. Textul este foarte corupt. Patriții traduce. Velcuia ipso loco et natura propese ipsum existens. Non anobis conscipitur cogit nos per conjecturas inteligere, care cu siguranță nu concordă cu ceea ce este în greacă. Menard face o conjectură strălucită, dar foarte departe de text. Pur comprendre par introduction, par induction, ce qui se deroba noir vu, vu. Il faudrait être près de lui et analogue à sa nature. Reitenstein Descoperă două lacune în text, însă nu încearcă să le umple.
Vederea lui nu este lăsată în voia ipotezei, căci chiar razele sale, însă și vederea lui, adică razele sale, fiind folosit pentru razele vizibile care se credea în știința vremii că pornesc din ochi. În cea mai mare splendoare strălucesc de jur împrejur în întreaga lume, ce se află deasupra și de desubt, căci el este așezat în mijloc, având lumea drept cunună purtând lumea ca pe o cunună sau o coroană, soarele fizic fiind considerat capul, vezi, predica desăvârșită. Iar asemenea unui conducător iscusit, mâna, carul lumii și îl ține la el însuși, să nu o ia pe delături. Frâiele sunt viața, sufletul, spiritul, nemurirea și nașterea. El îl lasă să meargă nu prea departe de el însuși sau, ca să spunem adevărul, împreună cu el însuși. Și în felul acesta făurește toate lucrurile. <coughs> Nemuritorilor, el le împărtășește durată veșnică, iar cu partea superioară a propriei lui lumini, tot ceea ce trimite deasupra din cealaltă latură, parte, ce privește către cer, hrănește spațiile nemuritoare ale Universului. Însă cu acea latură ce trimite în jos lumina sa și strălucește în prejurul emisferei, scobitură vas. Apei și a pământului și a aerului, el dă viață, iar prin nașteri și prefaceri pune în mișcare viețuitoarele din aceste părți inferioare ale lumii. Thank you for listening.